1: und zwar mit Methoden und Denkanstößen, die über das übliche kaufmännisch wie marketingtechnische hinausgehen. Denn echtes Engagement und Mehrwert für Ihren Betrieb ist eine Frage von authentischem Vorleben und motivierendem Andersdenken. Warum wird es den Begriff Hotel so bald nicht mehr geben? Warum muss es einen Paradigmenwechsel im Denken der Hoteliers geben? Was haben Coworking und Co-Living mit dem heutigen Hotelkonzept zu tun? Und warum ist mein Interviewpartner, Herr Lars von der Wettern von Solutions HI, auf Droge mit seinen Kunden? All das hören Sie jetzt im Expertentalk zur Hotelharmonisierung. Herr von der Wettern, ich freue mich sehr, Sie heute vor mein Mikro zu bekommen. Zu meinem Podcast mit der großen Frage, sind Mitarbeiter die wichtigsten Potenziale in einem Hotel?
0: Ja, natürlich. Natürlich ist es der wichtigste Faktor in diesem Boutique-Bereich, in dem Resort-Bereich, der halt eben erlebnisorientiert und, und sehr emotionell gehandelt werden muss. Für die Erlebnisse der, der, der Gäste braucht man natürlich diese Mitarbeiter.
1: Herr Lars von der Wettern ist Managing Director von Solutions HI. Einer Beratungsfirma für Hotels und Gastronomien, die sich auf Boutique und Resortsprodukte spezialisiert hat. Diese möchten ein Alleinstellungsmerkmal ähm, entwickeln und sich so von den internationalen Brands bewusst abheben. Außerdem leitet Solutions HI auch drei Hotels in Spanien. Herr van der Wettern, was treiben Sie da so?
0: Was treiben wir dort? Ähm, wir hatten eben immer als ich bin gelernter Hotelkaufmann und das Ziel war einfach immer ein, auch ein eigenes Hotel zu haben und zu beweisen, dass das, was wir da draußen predigen, auch umsetzbar ist. Wir hatten halt schon vor, dass das, was wir dort draußen predigen, sozusagen als Berater oder auch versuchen, in Unternehmen einzubringen, auch selber umsetzen und beweisen, dass es Sinn macht und auch erfolgreich sein kann für Unternehmer. Deshalb war es schon sehr wichtig, dass wir auch ein eigenes Projekt, ein Vorzeigeprojekt haben und dass es im ersten sind dann ist. dann sehr zeitnah ein zweites und jetzt eben auch dritte, vierte Projekte geworden.
1: Und welche Gebote bringen Sie da an den Mann, wenn Sie sagen, Sie predigen?
0: Naja, die Gebote sind halt, dass, dass wir mit der Singularität der einzelnen Projekte einfach bewusst umgehen müssen. Ja, dass wir die, die Alleinstellungsmerkmale eines, eines ja, Hotels verschwindet ja schon als Begriff, eines Gebäudes, einer eines Resorts äh, besser umgehen müssen und das Gleiche sich eben auch in den Menschen widerspiegeln muss.
1: Wie bekommen Sie das hin, den Brückenschlag zu den Menschen, sprich zu den Mitarbeitern im Hotel?
0: Sehr schwierig, sehr schwierig zur Anfangszeit, weil wir mit, mit Paradigmen brechen müssen. Ja? Wir haben die traditionelle, ich selber bin gelernter Hotelkaufmann, wie ich gesagt habe, Ja, habe eine schöne Ausbildung gemacht. Heute in, meinem, äh, in unserem ersten Projekt in, in Spanien, arbeiten vielleicht noch drei oder vier von den 30 Mitarbeitern, die wirklich eine traditionelle Hotelkarriere hatten. Das heißt, wir müssen uns selber auch öffnen hin zu den, zu den Menschen, die für uns arbeiten sollen.
1: Gleichwohl ist es schwierig, wenn Sie eben vom Paradigmenwechsel sprechen, ähm, bei den Hotels, die Sie selber beraten, im Management die Gedanken so zu knacken, dass der Hotelmanager auch wirklich feststellt, er muss mehr für seine Mitarbeiter tun.
0: Ja, das ist absolut richtig. Aber ich glaube, auch Sie selber in, in Ihrer Funktion werden immer wieder das feststellen, dass der Wechsel für den Menschen immer etwas äh, Schwieriges ist. Ich glaube, für jeden. Und das muss man einfach mal respektieren. Und wenn jemand auf eine gewisse Art und Weise in seiner Karriere 15 Jahre Erfolg hat, ist es sehr schwierig, ihm zu sagen, dass sich die Verhältnisse so weit geändert haben, dass er davon über 60, 70 Prozent, wie wir so schnell in der Küche sagen würden, in die Tonne klopfen kann. Okay. Ähm, er muss sich halt komplett drehen und das ist ein Prozess, den schaffen einige und andere sagen, hm, ich habe noch vielleicht zehn Jahre in meiner Karriere und die ziehe ich jetzt noch so durch, ich, ich muss mich nicht nochmal verändern und wir müssen mit beidem umgehen können.
1: In der Hotelbranche herrscht ja ein echter Mitarbeitermangel. Wahrscheinlich liegt es da eben an dem alten Management, was immer noch meint, die Mitarbeiter knechten zu müssen oder von oben herab von oben herab leiten zu müssen. Es wird immer noch sehr wenig bezahlt in der Hotelbranche, auch in der Gastronomie, worüber man sich immer wieder wundert. Wie schaffen Sie es, dem Management beizubringen, dass hier anderes Denken notwendig ist?
0: Durch durch zwei Punkte. Einmal eben, weil wir Erfolgsprojekte aufzeigen können. Also wir bringen, wir bringen sogar in gewisse Projekte Mitarbeiter mit, die in einem anderen Projekt schon waren und gesagt haben, boah super, das finde ich auch toll, ich gehe mit ähm, als Projektleiter oder auch, sage ich jetzt mal, als, als Turnaround Manager. Ähm, wir beweisen es in den eigenen Projekten und dass ähm, die Mitarbeiter selber, ähm, die wir jetzt einstellen, die sind ja jetzt auch nicht mehr alle 18, sondern es gibt ja auch schon Manager, die aus dieser neuen Generation kommen. Und wenn man davon vorsichtig in den einzelnen Unternehmen schon ein oder zwei implementiert, wenn man das jetzt mal so chirurgisch sagen möchte, dann weckt das auch ähm, schon ein Großteil der Manager auf. Also sie haben ganz oft ein positives Feedback, auch im auch bei den Führungsstilen. Also ich glaube, 75 bis 80 Prozent der Menschen, mit denen wir mittelfristig reden dürfen, drehen sich mit uns.
1: Hm. Das ist schön. Und würden, wie würden Sie die Fluktuation in Ihren eigenen drei Hotels beurteilen? Ist die besser als in den durchschnittlichen Hotels Ihrer Konkurrenz?
0: Erstmal ja. In Madrid ist es derzeit auch so, dass der, der ganze Sektor einfach rockt. Also Hotels und Gastronomie geht wieder, die Krise ist längst vorbei. Was wir aber geschafft haben, ist, dass wir auch Leute, die früher eben jetzt diese Sache nebenher gemacht haben, ja, so ein bisschen Geld verdienen während des Kunststudiums, während des Fotografiestudiums, während einer Modeausbildung, dass diese Leute mittlerweile einfach gemerkt haben, dass es kein Job ist, sondern es kann auch eine wirklich ähm, erfüllende Tätigkeit sein. Das heißt, dass bewusst kurzfristige Verträge dann verlängert werden. Und, und das stellt uns, glaube ich, äh, heraus. Aber ich glaube, es wäre jetzt ein bisschen arrogant zu sagen, dass wir die Einzigen sind, die das machen. Es gibt einen, einen immer größeren Sektor, die das richtig machen und uns dadurch auch unter positiven Druck setzen. Aber es gibt natürlich eben viele größere Unternehmen, die das gar nicht so schnell umsetzen können, wie diese ganzen kleinen Unternehmer wie wir.
1: Darf ich da kurz unterbrechen? Verstehe ich das richtig, dass Sie ähm, eben Gastronomie- beziehungsweise hotelfremde äh, Mitarbeiter einstellen, wenn Sie sagen, die kommen aus
0: Kunst etc. pp.? Und wir versuchen, die richtigen Menschen einzustellen. Und dass diese, diese richtigen äh, Mitarbeiter, und, und die dann nachher bei uns im Team einfach auch aufgehen, das kann zum einen der fünf Jahre Hotel-Kellner-Ausbildungsgeleitete ja fast schon frustriert aus einem anderen Haus sein. Der sagt, endlich kann ich hier Spaß haben bei meiner Arbeit und darf auch Dinge mal völlig anders machen, wie sie im Standardbuch stehen. Und das ist auf der anderen Seite der tolle Charakter, der, der fröhliche Mensch, der bei uns in das Interview reinplatzt und noch nie in seinem Leben einen Check-in gemacht hat. Also dieser dieser Mix ist, glaube ich, auch sehr wichtig für den Erfolg.
1: Jetzt haben Sie auch ganz klassisch Ihre Hotelkarriere, Leiter sind Sie aufgestiegen. An welchem Punkt haben Sie gesagt, so, ich möchte jetzt hier nicht mehr tätig sein im Hotel, ich möchte beraten?
0: Die Frage ist natürlich großartig, aber äh, die Antwort ist total anders. Ich habe eigentlich immer ein eigenes Hotel haben wollen und man kann heutzutage nicht einfach hingehen und sagen, ich will jetzt ein eigenes Hotel. Das heißt, für die Übergangsphase, ja, für die Übergangsphase, bis es denn soweit war, habe ich gesagt, dann kann ich ja nebenher ein bisschen beraten. Also eigentlich ist das Ganze ganz anders gewachsen und auch viel witziger, weil eben diese großen Hotelkonzerne haben ja sehr viel gegeben und ich wäre auch ohne dieses Know-how heute nicht da, wo ich bin. Aber diese Umsetzung eines eigenen Produktes und das etwas anders machen, das war eigentlich das große Ziel. Und die Beratung zuerst nur ein Hilfsmittel und die ist auf einmal total dynamisch geworden.
1: Mit wie vielen Partnern betreiben Sie Ihr Geschäft?
0: Also wir, wir haben jetzt eine große Partnerschaft von sechs sehr erfahrenen vom Hoteldirektoren, Küchendirektoren, Hoteleigentümern, also sechs sehr Senior Partner, die jetzt gerade die Abspaltung auch der Pearl-Bereichs, was wir jetzt gerade kreieren, dieses Pearl-Management, was ich eben als B2B-Marke versucht zu etablieren, im Bereich individuelle Hotels nach vorne zu treiben. Ähm, da gibt es sechs Partner. Ansonsten suchen wir uns lokale, sehr starke Partner. Also in Georgien zum Beispiel haben wir zwei hervorragende lokale Partner, die sich dort mittlerweile fast allein um das Geschäft kümmern. Wir haben in, in Spanien, natürlich in der Hotellerie braucht man ein, ein Gesicht, man braucht den Gastgeber. Und, und dort habe ich meinen ganz alten Kollegen ähm, und Partner glücklicherweise mit in dieses erste Projekt übernehmen können. Und der führt mittlerweile unsere beiden Madrid-Häuser.
1: Und in welchen Ländern, in denen Sie so tätig sind, sind Sie am, am einfachsten oder am besten erfolgreich?
0: In 15 Jahren kann man wunderschön sagen, Spanien war mal ganz einfach und ist ganz kompliziert geworden. <lacht> Schön getreten. Die ehemalige Sowjetunion war ganz einfach, weil halt einfach das Internationale gesucht wurde. Wurde dann finanziell nach der Krim-Krise ein bisschen schwieriger. Aber es gibt natürlich... Durch die Langfristigkeit, und das ist, glaube ich, für uns ganz wichtig gewesen, die wir in den Ländern wie, ich nehme jetzt mal, selbst Aserbaidschan, Georgien oder auch Russland an den Tag gelegt haben, dass wir immer da waren. Diese, diese Stabilität hat den Eigentümern das Vertrauen gegeben, dass wir wirklich etwas verändern wollen. Und die mittlerweile heute noch bestehenden erfolgreichen Konzepte, die wir kreiert haben, sei es in Hauptstädten wie, wie Tiflis oder Baku, die heute noch als, als eigenständige Unternehmen funktionieren und die Marke ähm, nach über acht, neun Jahren als individuelles Boutique-Hotel halten konnten. Es gibt einem einfach diese Seriosität und die Erfolgsgeschichte.
1: Und mit welchen Fragestellungen kommen Ihre heutigen Kunden
0: auf Sie zu? Völlig unterschiedlich. Meistens sind es ja die Eigentümer. Also wir ähm, haben es meistens mit, ähm, ja, das, was im, im Neuenglischen Family Office heißt, also es geht um Privatinvestoren, weil nur die ähm, ja diese Problematik ihrer eigenen Immobilie so ans Herz nehmen. Und dann geht es darum, entweder einen Generationswechsel einzuleiten, einen Umbau zu planen, eine Refinanzierung zu bekommen. Und dabei kommt man dann oft in die Analyse und setzt sich dann erst im Detail mit der Problematik des einzelnen Hauses aus. Ganz wenige sagen, ich will ein boutique -Hotel neu machen, sondern sie sagen, ich habe ein Gebäude oder ich habe ein kleines Hotel, was kann ich damit machen? Und das ist eben das Tolle, dass man diese Privatleute über viele, viele Jahre mit ihrem Privatvermögen begleitet. Und deshalb auch eine ganz andere Bindung aufbaut.
1: Ich erlebe Sie als Vollblut-Hotelberater, ähm, der sehr authentisch rüberkommt und, und mit vollem Herzen dabei ist, was ich nicht von all Ihren Kollegen sagen kann. Was macht Sie zum Das-ist-mein-Job-Hotelberater?
0: Also ich glaube, da muss man einen halben Schritt zurückgehen, weil was hat mich eigentlich wieder zum Hotelier gemacht? Ich habe mich in meine Branche verliebt, in meine Ausbildung. Die war eigentlich gar nicht gewollt. Ich wollte immer Jura studieren. Und habe zwischendurch schnell ein bisschen Geld verdienen wollen und dann aber gesagt, oh, dann doch lieber mit einer richtigen Ausbildung. Ähm, ich war Hotelier, weil ich das einfach toll fand, mit diesen Menschen zu arbeiten. Dann kam die Corporate-Karriere dazwischen fast, bis ich dann das ganz große Glück hatte, als stellvertretender Direktor einen ganz klassischen Hoteldirektor zu finden, der mich wirklich an den Ohren ziehend zurück in die Lobby getragen hat. Und mir ja, so ein bisschen Back to the Roots gezeigt hat. Der hat mich echt dort hingestellt und gesagt, genieß die Zeit hier. Und ähm, ich habe mich wieder mit Gästen unterhalten. Und dadurch kommt man natürlich wieder mit Mitarbeitern anders ins Gespräch. Und wir haben dort ja, spektakuläre Ergebnisse gefahren einfach nur, wir uns auf einmal wieder um die Menschen gekümmert haben. Und das in einem sehr, sehr tollen Corporate-Konzern, der, der schon sehr weit vorne war, aber der auch dort schon Probleme hatte. Mhm. So das als erster Schritt. Entschuldigung, dass das ein bisschen länger in Ausführung war. Einfach nur, das war der halbe Schritt zurück. Ihre Frage, warum ich dann das als Berater mache, weil ich einfach in den ersten Projekten gesehen habe, weil natürlich keiner braucht einen Hotelberater, als wir vor 15 Jahren angefangen haben. Es gibt ganz tolle Kollegen da draußen. Ne? Weniger tolle gibt es auch. <lacht> Aber wenn Sie einmal in diesen kleinen Hotels, die eben nicht in die großen Marken danach gleich reinfallen und nicht in das einzelne Raster, wo dann irgendein Pre-Opening-Training kommt, sondern wenn Sie in kleinen Häusern in solchen Ländern wie Aserbaidschan auf einmal ja, gewachsene, erfahrene Menschen haben mit 40, 50 Jahren, die nach anderthalb Jahren, wenn sie dann rausgehen aus so einem Projekt, ihnen um den Hals fallen und äh, fast anfangen zu heulen, dann wissen sie, sie haben irgendetwas verändert. Und das, und, und wenn sie zwei solche Schlüsselerlebnisse haben, wo sie sich selber wieder verändern durften, ja, weil ihnen jemand die Gelegenheit gegeben hat und sie das, diese Gelegenheiten an andere weitergeben können, dann ist das wie eine Droge und sie wollen nicht wieder aufhören. <lacht>
1: die Arbeit zur Droge machen. Das ist doch ganz wunderbar. Und genau das ist ja auch das, was äh, Sie und ich eigentlich auch wollen, nämlich den Mitarbeitern dazu zu verhelfen, dass sie in ihrer Arbeit eigentlich in, in dem Beruf ihre Berufung finden und quasi da ihre Lebensaufgabe auch teilweise leben können. Was würden Sie denn Ihrem potenziellen Boutique-Hotelbetreiber als drei wichtigste Tipps mit auf den Weg geben, zu tun, um bei ihren Mitarbeitern schnell die Nase nach vorne zu kriegen.
0: Ja, erstmal Glaubwürdigkeit aufbauen, wenn sie noch nicht da ist, was ja, wie Sie vorhin toll gesagt haben, in der Hotellerie sind wir als Branche ein bisschen verbrannt, was, was in ganz vielen Einzel- und Familienunternehmen total ungerechtfertigt ist, aber eben leider auch gerechtfertigt. Das kommt ja nicht von irgendwo her. Also erstmal müssen wir diese Glaubwürdigkeit wieder aufbauen, keine Angst haben keine Angst vor, vor Veränderung und auch keine Angst vor anderen Menschen. Sie haben, wir suchen ja keine Mitarbeiter in Hotels mehr. Wir suchen eigentlich individuelle Gastgeber, die auf ihrem kleinen Terrain und in ihrem Aufgabenbereich hervorragend funktionieren und das eben auch im Team umsetzen können. Und und als Drittes einfach mal loslaufen und und auch Fehler akzeptieren. Also dieses, ähm, weil jedes Haus eben anders ist und auch die Menschen in jeder Stadt, die sie dann in dieses Haus reinbekommen, anders sein werden, gibt es dieses Buch nicht, was wir ihnen in die Hand drücken. Und so wird es dann laufen. Es wird irgendwas schief gehen auf dem Weg. Aber das Schöne ist, sie werden nur ein kleines Stückchen wieder runterfallen, aber das geht mittelfristig ganz schön doll nach oben.
1: Und wie schaffen Sie Glaubwürdigkeit und Vertrauen?
0: Sie müssen mit den Menschen reden, zuhören und dann auch mal zeigen, dass sie das, was dort gesprochen wurde, mitnehmen. Ja? Das heißt jetzt nicht, weil irgendwelche Teammitglieder sagen, wir wollen eine größere Kantine, dass sie die morgen sofort bauen. Aber sie müssen den Leuten sagen, es geht leider nicht, aber wenn diese zu klein ist, dann lass uns doch mal denken, wie können wir diese kleine Kantine wirklich schöner machen und warum heißt das Ding eigentlich noch Kantine und warum essen wir überhaupt so furchtbar schlecht in unseren eigenen Hotels. Ja. Sehr wahr. Und dass die Leute sagen, okay, aber es geht nicht nur darum, sondern es geht auch darum, dass das Zimmermädchen wahrscheinlich schon seit 15 Jahren weiß, wie dieses Zimmer schneller zu reinigen ist, ihr nur noch nie jemand zugehört hat. Ja, Und dann geht man halt hin und sagt, Mensch, was wolltest du denn da mit diesen tollen Staubsaugern, die keinen Stecker brauchen, sondern an einer Batterie aufgeladen wurden? Tut uns leid, dass wir so lange gebraucht haben, aber jetzt ist das Geld da. Wir machen mal so einen Versuch auf einer Etage. Mhm. Glaubwürdigkeit sind kleine Schritte und das ist eben nicht eine Veranstaltung mit allen Mitarbeitern, wo sich alle anfassen und wir uns einmal in den Arm nehmen und sagen, jetzt wird alles besser ab morgen.
1: Ja, und Sie gehen halt auch genau den Ansatz, sprich mit den einzelnen Mitarbeitern, hör dich in ihre Sorgen rein und frage sie nach den Verbesserungsmöglichkeiten, weil sie ganz genau wissen, was in ihrem Umfeld zu optimieren ist, als dass ich mir den nächsten teuren Hotel-Consultant reinziehe, der einfach mal über irgendwelche Zahlen geht und den Kaffeeautomaten wegrationalisiert oder den Staubsauger ohne, äh, ohne Strom, weil er vielleicht in der Anschaffung zu teuer ist, aber derjenige gar nicht merkt, was es in der Mitarbeitermotivation und auch im schnellen Durchfeudeln des Zimmers ähm, äh, tut damit. Ne? Das sind Sachen, die ich auch immer wieder feststelle und wo ich einfach nur den Kopf schütteln kann, wie kurzfristig das wiederum gedacht ist von daher weg zu von den Kennzahlen hin zu mehr Menschlichkeit und äh, seinem Team auch Vertrauen in dem was sie äh, was sie an Anregungen bringen wenn die Mitarbeiter jetzt glücklich und zufrieden von ihnen mehrere Jahre begleitet wurden und ihre Staubsauger bekommen haben und sich einsetzen dürfen persönlich ähm, wird sich das Hotel sicherlich von der Chemie her auch verbessern kann man sagen, dass man eine signifikante oder eine 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 Steigerung der Buchungszahlen und der Gästezufriedenheit damit koppeln kann?
0: Ja, 100 Prozent. Und ich glaube, das ist das Schöne. Und ich glaube, da müssen wir auch immer ein bisschen realistisch sein in der heutigen Zeit. Es gibt natürlich einige Menschen, die holistisch einfach nur Unternehmen ein bisschen schöner machen wollen. Aber es geht ja immer noch um eine Gewinnsteigerung. Ich glaube, die Geschichte für uns ging damals los, als wir durch die spanische Krise, die wirklich, ich meine, man hat es ja auch in der, in der Presse gelesen, in der Jugendarbeitslosigkeit explodiert ist, die ganze, das ganze Land lag brach. Und wir sind mit 30 Mitarbeitern vor der Krise gestartet und haben ganz klar gesagt, wir bleiben auch mit 30 Mitarbeitern als Team bestehen. Und diese, dieser gemeinsame Wille, etwas zu erreichen, hat genügend Umsätze generieren können im Vergleich, was sonst in dem Land passiert ist und mit anderen Häusern, weil es eben, die Gäste wiedergebracht hat, weil es die wenigen Gäste gebunden hat, weil es diesen, diesen einen zusätzlichen Kaffee ähm, gebracht hat. Also mehr, wie das wirklich in der schwierigsten Zeit zu beweisen geht, glaube ich.
1: Und ein Blick in die Zukunft: Welche Hotels werden überleben und welche werden gnadenlos untergehen in zehn Jahren?
0: Eine ganz, ganz schöne Frage, die eigentlich vor zehn Jahren anders zu beantworten gewesen wäre wie heute. Ich glaube, man muss schon darum darauf sagen, welche Gastgeber werden überleben und welche nicht. Sondern die, das Gebäudehotel wird auch völlig unter Druck kommen. Das erste Mal in hunderten von Jahren, dass das Hotelkonzept an sich eine Kutsche hält vor einem Haus, die Leute schlafen. Das wird gebrochen. Ja, wir, wir leben ein, ein Co-Living, Co-Working, Co-Together. Sie haben ein Gebäude, in dem von ganz oben das luxus super penthouse ist, dann haben sie zwei Stockwerke Hostel und haben unten eine Disco und was tagsüber ein Coworking-Space ist. Also diese Konzepte, die werden ganz aggressiv wachsen in den großen Städten und die werden auch langfristig überleben, weil die neue Generation gerade aufwächst, solche Sachen sowohl zu nutzen als auch dann dort zu arbeiten. Und andererseits ist es natürlich so, wenn Sie als reine Commodity arbeiten und irgendwo nur Betten und Duschen verkaufen, werden Sie unter Druck kommen. Und das können Sie nur so lange machen, wie Sie maschineller werden, wie Sie künstliche Intelligenz mit aufnehmen, wie Sie Maschinen mit aufnehmen. Weil sonst werden Sie den Kostendruck nicht halten. Das heißt, das normale Hotel wird verschwinden. Und die, die sonst noch richtig viel Spaß haben, sind die Leute, die richtig Erlebnisse und Emotionen noch kreieren können. Ja, Das kann im einfachen Hostelbereich, das kann im service apartment bereich passieren, das kann im Resort-Bereich passieren. Ja. Geben Sie Gas, dann werden Sie überleben. Also Sie müssen den Leuten was bieten. Und das muss weit über die Schlafmöglichkeit hinausgehen.
1: Hm. Und Ihr ganz persönliches Lieblingshotel? Welches ist das?
0: Oh, Das ist, das ist sogar schwierig zu sagen. Ich, ich, das ist jetzt auch kein Ausweichen, sondern ich glaube, es gibt ähm, Momente, wo Sie verschiedene Dinge benötigen. Also wenn Sie zum Beispiel ein romantisches Wochenende haben, wenn sie mit Freunden wegfahren, ähm, wenn sie eine eine Konferenz, eine Tagung haben, wenn sie Ruhe brauchen, ja, wenn sie abgekämpft sind. Ich, ich habe kein, kein ganz hervorstechendes Lieblingshotel. Ich habe ähm, großartige Hoteliers da draußen kennenlernen dürfen, die in einem kleinen Boutique-Hotel in Galizien mit zwölf Zimmern sie auf eine Reise mitnehmen. Da werden sie 47.000 Mal drüber posten.
1: Dann möchte ich nochmal zurückkommen auf Ihr Unternehmen Solutions HI. Was ist Ihr erfolgreiches Produkt in Ihrem Haus? Worauf setzen Sie?
0: Auf komplette Individualität. Das geht vom Kennenlernen des Investors und dessen Pläne, Kennenlernen des Projektes, ganz viel Zeit für die Menschen in und um dieses Projekt. Es gibt kein Copy-Paste, das ist bei uns verboten. Es gibt keine Studie, die auf der anderen basiert und das ist das Tolle.
1: Wenn man sich über Sie und Ihr Unternehmen ähm, noch weiter informieren möchte, wo kann man das tun?
0: Man kann sich ähm, am besten auf der Internetseite solutionshi.com eine Übersicht über alte Projekte mal geben lassen, dass man eben sieht, wie verschieden und unterschiedlich die sind und auch wo. Man kann spektakuläre Kollegen und Partner dort sehen, dass man eben auch weiß, warum wir glauben, dass wir etwas zu erzählen haben zu dem Thema aufgrund der Erfahrung. Aber das Allerbeste, was man machen kann, ähm, schreiben Sie uns mal eine E-Mail, wie Sie am besten kontaktiert werden wollen, und um was es ungefähr geht. Und wir setzen uns mit Ihnen ganz individuell, was wir auch immer sagen, in Verbindung. Hören erst mal zu. Und vielleicht lernt man sich dann auch mal persönlich kennen.
1: Und das geht auf einer internationalen
0: Ebene, auf Deutsch, Englisch, Spanisch? Deutsch, Englisch, Spanisch, Russisch, Französisch. Ähm, Sie können uns in Ihrer Sprache anschreiben. Wir finden einen Weg, mit Ihnen zu kommunizieren. Und Sie haben dort auch einzeln, wenn Sie ganz bewusste Nähe suchen, Sie haben dort die Büros dargestellt, in Tiflis, in Berlin, in Madrid, in Moskau, in München, wo Sie direkt, wenn Sie aus der Region kommen, an das Büro schreiben können.
1: Herr von der Wettern, wo sehen Sie sich denn ganz persönlich in 20 Jahren?
0: Ach, tolle Frage. <lacht> Eventuell auf einem Weingut sitzend. Was wir dann natürlich mit einem wunderschönen kleinen Boutique Hotel ähm, gemeinsam immer noch betreiben, weil ich glaube, ich werde davon nie loslassen können.
1: Und wie viele Mitarbeiter haben Sie?
0: In meiner kleinen Finca sehr wenige, aber global werden wir wahrscheinlich ein paar Hunderte bis über tausend Mitarbeiter haben, die in einzigartigen Betrieben einzigartige Erlebnisse für unsere wunderbaren Gäste jeden Tag aufs Neue bereiten.
1: Also ich freue mich schon. Sagen Sie mir auf jeden Fall Bescheid, wie die Finca heißt. Ich komme dann mal vorbei. Was möchten Sie denn den Hoteliers dieser Welt noch mit auf den Weg geben, jetzt zum Schluss, als Wort zum nächsten Tag?
0: Ah, danke, dass ihr jeden Tag da draußen seid und ähm, danke, dass ihr auch in der Lage seid, in, in immer schwierigerem Umfeld die Emotionen des Hoteliers noch zu leben. Ähm, für die, die den Glauben verloren haben, finde ich schade. Gebt nicht auf, weil sonst ja, werdet ihr vielleicht dummerweise sogar bald wegrationalisiert. Aber ich glaube, dass das, das Große ist, ich habe viel mehr Leute erlebt, die nach Veränderung wieder motiviert nach vorne geschossen sind. Und ich freue mich, die auch weiterhin kennenlernen zu dürfen.
1: Ganz herzlichen Dank, Herr Lars von der Wettern, Managing Director von Solutions
0: HI. Danke, dass ich überhaupt dabei sein durfte. Und ich <lacht> wünsche euch ganz, ganz viel Glück, dass da auch viele Leute mit motiviert werden können. Mehr Informationen auf lisaboje.com
1: Sie sind auf den Geschmack von Hotelharmonisierung gekommen? Dann abonnieren Sie jetzt gleich diesen Podcast, empfehlen Sie mich weiter oder melden Sie sich für ein persönliches, 45-minütiges Strategiegespräch mit mir, in dem ich Ihnen garantiert drei Tipps für Ihren Unternehmenserfolg geben kann. Ganz unverbindlich buchbar unter www.lisaboje.com Ich freue mich auf Sie! Und darauf, Sie, Ihre Mitarbeiter, wie Ihr Haus glänzen zu lassen. Wir hören uns.